0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Projeto 230. Voltamos aqui à sala da Dona Maria para entrevistar Sara deputado deputado do Partido Socialista. Muito bem-vinda. Muito obrigada. E começando, desde já, por falar um pouco da, da sua infância, porque passou por, por várias terras, como é que nasce em Porto Alegre e como é que se deu essa passagem até chegar a, às Caldas da Rainha?
1: Bem, eu não nasci em Porto Alegre, eu gosto de sublinhar esta parte, eu nasci numa pequena freguesia do Conselho do Crato, chamada Aldeia da Mata. Uh, e dadas as circunstâncias profissionais do meu pai, que era ferroviário uh, e, e o que implicava um percurso profissional bastante nómada, uh, mudámos várias vezes de, de local de residência por via da sua profissão. E quando tinha sensivelmente 10 anos saí dessa aldeia da mata, onde vivi em Évora uh, e lá também estudei, uh, até sensivelmente aos 18 anos, Uh, e fruto também de uma nova colocação profissional do meu pai. Uh, acabei uh, nas Caldas da Rainha, porque ele foi colocado precisamente na estação ferroviária das Caldas da Rainha.
0: E que diferentes realidades encontrou nos anos 70, anos 80, nessas regiões?
1: Nos anos 70, devo-lhe confessar que a minha memória não é propriamente a melhor, porque era bastante criança, não é? Uh, mas tenho uh, uh, as felizes recordações de uma infância feliz vivida com os avós no ambiente rural de uma pequena aldeia uh, e, portanto, do contacto com a natureza à, à própria vida, se quiser, mais, uh, uh, mais genuína, como lhe gosto de chamar. Uh, tenho, tenho essa experiência da ruralidade do país, de uma pequena aldeia, uh, lá está, uh, num concelho não muito desenvolvido como é o caso do Crato e no distrito como é Porto Alegre Uh, depois vou viver para Évora, uma cidade muito maior, para alguém que estava habituado a uma pequena aldeia onde toda a gente se conhece, e onde as portas estão habitualmente durante o dia abertas e sem grandes sem grandes receios, tive portanto esse impacto com a grande cidade, Évora é uma cidade já uh, na altura para mim com, com dimensão, a uh, dimensão e a relatividade com que eu via as coisas na altura, um, e é uma cidade, portanto, onde eu de alguma forma me torno, começo a tornar adulta, não é? Passei lá toda a minha adolescência e atinjo a maioridade ainda na cidade de Évora faço lá até o décimo ano de liceu e depois uh, venho acabar o secundário para as Caldas de Rainha Outra cidade também ela é diferente, uh, mais uh, se quiser, urbana menos cultural que Évora, mas mais urbana uh, mais urbana do ponto de vista do seu desenvolvimento, uh, também com muita atividade cultural, e Caldas de Rainha tem bastante atividade cultural, uh, mas é nesse nesse contexto que venho uh, de vários níveis, vamos lá se quiser, de, de vivência social do nosso país.
0: E como é que se dá a escolha pela sociologia? É essa influência social também?
1: Eu penso que sim, como eu tive um percurso de vida um pouco diferenciado, como se costuma dizer agora é um pouco eclético se quiser, a sociologia vem e o gosto por estudar a realidade social vem de forma muito, vem de forma muito natural e, e eu fui conquistada e deixei-me conquistar pela, pela sociologia, que é uma área de estudos que gosto bastante.
0: E o que é que recorda mais da sua vivência académica? Uh, recordo
1: muitos bons momentos, eu posso dizer que tive uma vida académica intensa, muito participada, uh, fiz parte da Tuna Académica, fui Magíster da Tuna Académica, uh, fiz parte da Associação Académica também, da Mesa da Assembleia Geral, uh, portanto tive um percurso universitário intenso, como eu gosto de dizer.
0: E aí já viu o gosto pela política?
1: Sim, eu posso lhe dizer que a vida, vamos lá, aquilo que é a minha atividade cívica começa também nas minhas atividades escolares. Começou logo no secundário com a participação em algumas listas de associações de estudantes, depois durante a própria universidade na associação académica e depois de forma até mais lúdica na turna académica, enfim, tive esse, esse percurso. E o que é que se dá a nível
0: profissional na saída da faculdade?
1: Na cidade da faculdade, nós, aliás, a própria Universidade foi contactada para indicar alunos para participar em estudos que estavam a ser desenvolvidos pelo Departamento de Estatística do Ministério do Trabalho e da Solidariedade, na altura. Eu e vários colegas meus do curso de Sociologia fomos, vamos lá, recrutados e essa é a nossa primeira experiência profissional, que é uma experiência profissional, tinha como amostra, o primeiro, o grupo, vamos lá, a experiência piloto da, da implementação do rendimento mínimo garantido em Portugal. E, e, essa foi, e essas entrevistas que nós fizemos a diferentes famílias que estavam, portanto, na amostra do estudo com quem íamos contactar, Uh, deram-nos a nós a visão uh, de que, pelo menos a mim deram uma visão que eu no fundo era uma privilegiada apesar de uh, de às vezes não entendermos isso uh, eu venho de origens uh, sociais uh, humildes, sem grandes sem grandes uh, vamos lá uh, riquezas se quiser, portanto uh, mas percebi que ainda assim e apesar de tudo uh, Uh, existiam pessoas a viver bastante mal em Portugal uh, e que era necessário uh, e que o rendimento mínimo garantido, sendo uma política de inserção social, era essencial, como aliás tem vindo a ser, uh, depois no seu próprio desenvolvimento, uma, uma ferramenta essencial de solidariedade social.
0: E como é que aparecem as várias experiências depois, mais tarde, de assessoria a funções executivas?
1: Sim, isso vem, isto vem também de acordo com aquilo que foi o meu percurso, depois propriamente político, não é? Eu, eu entrei para uma juventude partidária, fiz esse percurso, a juventude socialista, aí comecei a desenvolver, vamos lá, as primeiras atividades, se quiser mais de cariz político-partidário, embora uh, tenha tido também atividades políticas fora daquilo que é o âmbito uh, político-partidário, uh, e é aí que se dão, vamos lá, uh, que se dá e que cresce a rede de conhecimentos que depois permite, uh, e de relações, não é, pessoais e políticas que permite depois esse percurso que vim a ter mais tarde.
0: E quais é que foram os diferentes desafios que encontrou, nomeadamente em Leiria no, no Governo Civil, na, na questão também do Ministério da Administração Interna mais geral e mais focado na, na proteção civil?
1: Os governos civis foram, foram instituições que eu penso que, que a história depois recentemente acabou por maltratar, porque tem vindo a ser evidente a sua necessidade, enquanto, se quiserem, plataforma representativa do Governo num plano mais regional, uh, que funciona de forma uh, uh, bidirecional, uh, que funcionava pelo menos quando estavam ativos, de forma bidirecional, não só o governo civil representava o governo naquela área territorial que era o distrito, como também era o governador civil e era o governo e era o civil que chegavam as preocupações das pessoas, os seus problemas e o governador civil era também, um, 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 se quiser, um embaixador dessas causas junto depois do, do governo. Funções essenciais como as áreas da proteção civil e da segurança rodoviária um, são, eram funções que eram muito, que eram se quiser o core, o core business do, dos governos civis, uh, que passaram a, a deixar de ter este plano uh, regional que no fundo aproximava mais, no meu entender, a administração uh, uh, e, o e a administração pública, neste caso, e os cidadãos. Uh, mas foram, foram boas experiências também, para além de eu de, de ter, de ter apanhado os incêndios de, de 2005, que foram bastante uh, penosos para o país, uh, foram, para além desses momentos difíceis, foram também momentos muito enriquecedores e de profundo conhecimento que acabei por ter do distrito nessa altura.
0: E com a extinção dos do governos civis, que, que por uns é, é criticada, sente que, que essas competências, além de, de irem para as autarquias, também coloca outra tónica no trabalho do, dos deputados no terreno?
1: Sim, de alguma forma deixa, na política não há espaços vazios, não é? Se <risos> ouvimos isso. E esse espaço acaba por ser ocupado pelos diferentes atores no terreno, é? incluindo deputados, autarcas, que têm tido um papel também nesse, nesse, nesse sentido. A figura do, governo civil, do Governador Civil e do Governo Civil aqui funcionava mais como um aglutinador, não é? Como alguém que estando numa esfera, numa esfera territorial mais ampla que abrangia as autarquias, portanto tinha ali um papel de aglutinação que ficou, do meu ponto de vista, por preencher. Mas sim, os deputados também têm a esse nível um papel importante, diria mesmo, fundamental.
0: E na Proteção Civil o que é que sente que mudou mais nos últimos anos?
1: A organização. Foi feito um grande esforço de criar, vamos lá, cadeias de comando devidamente estruturadas, devidamente regulamentarizadas, se quiser, portanto, de existir, de existir uma, um, se quiser, um funcionamento bem mais afinado entre cadeias de comandos operacionais no terreno, planos de também, e portanto a montante de tudo, planos de, de prevenção e de combate a incêndios, enfim, tudo isso mudou muito nos últimos anos. Ainda assim não conseguimos evitar uh, outras tragédias que, como sabemos, nos atingiram lamentavelmente e que se calhar uh, não deixarão de, fazer, de, de acontecer, politicamente temos a responsabilidade de tudo fazer para que não aconteçam de novo e penso que esse trabalho tem vindo a ser feito.
0: E como é que se dá a chegada aqui à Assembleia da República?
1: A chegada à Assembleia da República vem também um pouco de acordo com aquilo que é o fluxo, o fluxo do meu percurso político. Enfim, eu fui exercendo, do ponto de vista político-partidário, diferentes cargos, fui realizando diferentes trabalhos uh, e, e, portanto, o convite para integrar a lista surgiu, eu aceitei-o uh, e aqui estou, <risos> Enfim.
0: E o primeiro dia é o mais difícil? O, não percebi. Eu agora falhou-me a é O primeiro dia é o mais difícil?
1: O primeiro dia foi o dia do impacto, não é? Foi aquele dia em que nós chegamos aqui, nos sentamos ali dentro e, e percebemos que efetivamente a nossa vida de alguma forma sofreu aqui uma alteração, não no sentido de alterar quem somos, mas de alterar, vamos lá, a, a, a responsabilidade, altera no fundo aquilo que é a nossa responsabilidade enquanto políticos, somos detentores de um, de um cargo público de enorme importância, de uma importância de representação, portanto, nós estamos aqui a representar quem nos elege e isso dá-nos uma responsabilidade e no primeiro dia, lá dentro, naquela sala, esse peso uh, sente-se efetivamente, uh, pelo menos eu senti com alguma importância.
0: Sente que tinha ideias concebidas sobre o próprio funcionamento de, da Assembleia, hum. do Parlamento, das funções de deputado que depois foi mudando ao, ao longo da, da experiência?
1: Que é Sim, que se... eu, acho, eu acho que de um, de um certo ponto de vista há coisas que nós descobrimos a fazer, não é? E portanto, eu, se eu tinha uma ideia... Uh, tendo em conta que eu venho da área política e que, portanto, isto não me é muito estranho, não é? As instituições democráticas não me são estranhas, portanto, as funções também não me eram estranhas. Se quiser o dia-a-dia -dia quotidiano da função, sim, há surpresas que vamos apanhando, algumas, algumas boas, outras nem tanto, <risos> mas enfim,
0: é por aí. Qual é que foi o momento mais desafiante cá dentro?
1: Eu penso que o primeiro dia foi mesmo mais desafiante. O, o desafio, aquilo, aquilo que eu tento fazer todos os dias é não me esquecer uh, porque é que estou aqui uh, e não me esquecer que represento uh, outras pessoas que confiam naquilo que é uh, a minha capacidade e, neste caso, do, do grupo uh, parlamentar a que, que pertenço, do partido a que pertenço, do seu programa, que neste momento é também o programa um, do governo, não é? E que estamos a aplicar decorrente dessas eleições. E esse é o desafio, uh, é um desafio diário, é o desafio de não nos desviarmos muito uh, daquilo que é o principal objetivo, que é o de servir uh, as pessoas um, e servir o país, no fundo.
0: E qual é que se sente do todo o trabalho de comissão, que foi o maior marco que, que foi executado, neste caso?
1: Nos trabalhos das comissões Nos de que comissões. faço parte. Um, é sim, eu, eu integro a Comissão de Saúde como, como suplente e posso lhe dizer que todo o trabalho que tem vindo a ser feito do acompanhamento daquilo que é a pandemia que marca diariamente os nossos dias é absolutamente... Uh, eu diria quase uh, esmagadora forma como uh, tudo isto se nos impôs naquilo que é a agenda e nas respostas todas que tiveram que ser encontradas uh, para dar uh, resposta à, à emergência nacional criada, não é? Uh, e isso foi um trabalho muito importante. Na área da cultura onde sou efetiva, temos como grande marco da sessão legislativa anterior a transposição da diretiva dos serviços de audiovisual, que foi também um, um, um trabalho hercúleo, mas também a própria resposta que, que fomos acompanhando do próprio Ministério da Cultura na, naquilo que foi a resposta que foi dada também aos diferentes profissionais da cultura que passaram e estão a passar neste momento um mau bocado um, por, por causa da, da Covid-19 e, e, e da pandemia que nos assola atualmente.
0: E falando também da vida partidária, que também já abordámos, uhum. que é que escolheu o UPS?
1: Eu penso que o facto de eu ter nascido numa pequena aldeia, no Alto Alentejo, onde, onde a vida não era fácil, antes do 25 de Abril, tornou inevitável a esquerda como um caminho. caminho. Não, não renega aqui a influência familiar que, que tive, mas lembro-me bem de quando entrei em contacto com os grandes pensadores iluministas. Na filosofia é também uma outra paixão que tenho, não é? Da liberdade, da fraternidade, da solidariedade e, acima de tudo, a democracia. Encontrei no Partido Socialista este este esteio, não é que no fundo dá suporte a todos estes valores que para mim são fundamentais. Portanto, eu penso que não poderia estar noutro partido que não fosse o Partido Socialista, um partido de esquerda, um partido que não deixa de ser progressista, que entende a sociedade de uma forma moderna, democrática e, portanto, é aqui que estou e que me sinto muito bem. Não poderia estar noutro sítio, como eu costumo dizer.
0: E o que é que é a esquerda? Porque às vezes não compreendemos bem esse conceito. O que é que considera considero que é a esquerda?
1: Estar do lado esquerdo da vida é, como eu gosto de dizer, estar do lado sempre dos mais fracos. E eu tenho isto agora é muito pessoal, eu tenho sempre uma tendência para me colocar uh, do lado de quem está de alguma forma a perder, ou seja, ser de esquerda é, é lutar por uma sociedade mais igual, esse é o grande valor que eu penso que a esquerda tem trazido desde sempre, a esquerda democrática lá está uh, que tem trazido desde sempre à, à sociedade, e esse é o valor fundamental e, e é isso que para mim significa fundamentalmente ser de esquerda, estar do lado de mais fracos, trabalhar para criar condições para que, de alguma forma, sendo que a igualdade de oportunidades será sempre utópica, costumo dizer que todos os passos que dermos no sentido de lá chegar são sempre espaços que criam melhores condições para que todos consigamos viver melhor uns
0: com os outros. E na política mesmo, havendo diferentes ideologias, diferentes partidos, também se faz de, de compromisso, de, de relação interpessoal. Uh, quem é que também de outras bancadas parlamentares ou já admirava ou passou a admirar e ter um respeito ainda maior pela capacidade de trabalho e pelo que representam?
1: Se, mas está no mesmo campo ideológico Ou pode todo, estar noutro campo ideológico noutros campos ideológicos
0: de outro, de outra bancada eu,
1: eu acho que a coerência é assim, nós nós vivemos em democracia e penso que uma das principais riquezas que temos é exatamente essa é do confronto de ideias e do debate de ideias que surge se calhar o caminho melhor portanto eu não, não, não gosto de dizer que estamos sempre certos, que o nosso caminho é o caminho que está certo e que todos os outros estão errados Uh, não acho isso, acho que é do, vamos lá, da dialética, se quiser, que, que existe entre os diferentes partidos com representação aqui uh, que surgem uh, as melhores soluções. Uh, admiro pessoas a quase em todas as bancadas, uh, uh, pelo seu percurso, uh, pela forma coerente como colocam as questões que vão... Que vão Vá um ponto. Temos um deputado constituinte da constituinte ainda em funções, que é o deputado Jerónimo de Souza, que no fundo, embora é, perfil de ideias muito diferentes das minhas, é, não posso deixar de admirar. Uh, no lado oposto temos o, o, o deputado Telmo Correia, do CDS, que é uma pessoa com quem uh, nem sequer nunca tive grande relação de proximidade, mas é uma pessoa que eu, pela coerência e pela forma como expõe as suas as suas visões uh, também me admirei a admirar não concordando, não é? Porque ideologicamente estamos muito distantes, mas uh, estou a dar-lhe dois exemplos de duas pessoas que, que considero, uh, que me habituei a admirar de alguma forma.
0: Passamos à segunda parte da nossa entrevista e seguimos para as nossas escolhas e a primeira escolha, que é usual, entre humildade e ambição. Humildade. Cães ou gatos? Gatos. Marisa ou Ana Moura?
1: Isso é difícil.
0: Eu diria a Marisa. Centro ou a esquerda? Esquerda. Ricardo Aruz Pereira ou Bruno Nogueira? Para um lugar. O que é que é essencial na vida? O amor. Ataque ou defesa?
1: Bem, essa também é difícil. Eu prefiro o ataque.
0: Campo ou cidade?
1: Não dá para fazer misto? Sim,
0: sim. vai é uma escolha também. Misto. Sem moderação ou eixo do mal? Eixo do mal. O que é que não tolera?
1: A intolerância.
0: Que é uma da, também das suas frases que é uma também das minhas frases. Mário Soares ou António Guterres? Não dá para escolher os dois. Pode, pode escolher
1: os dois. Mário Soares e António Guterres.
0: Sagres ou Superbock? Superbock. Jorge Palma ou Pedro Abrunhosa? Jorge Palma, seguramente. Poesia ou Prosa? Poesia. 230 ou 180? 230. E se tivesse a oportunidade de lançar um convite a uma pessoa... Uma personalidade nacional ou internacional com quem nunca teve essa oportunidade de, de almoçar, quem é que seria essa pessoa?
1: Hum. Olha aí está. Uma boa pergunta.
0: Nosso top 3 costuma ser o Papa Francisco, Obama
1: Não, e um... António Guterres. Mário
0: Soares. Mário Soares. Sim. E qual é que seria o prato principal?
1: Eu sei que ele gostava de um bom cozido à portuguesa.
0: E qual era a primeira pergunta que lhe fazia?
1: Ah, a primeira pergunta que lhe fazia… não sei, não lhe consigo, não lhe consigo dizer, não lhe consigo dizer assim, uma primeira pergunta… Uh, para mim, Mário Soares é, é, é uma inspiração e, portanto, muito provavelmente, uh, perguntar lhe sobre a sua forma uh, de estar na política e de resolver, às vezes, aquelas soluções bicudas pelas quais ele passou e que teve que resolver, portanto, seria uma pergunta dentro dessa área, mas não me pergunto concretamente, qual? Porque estou neste momento a ter dificuldades em encontrar uma, porque a sua dimensão é de tal forma, também, uh, se quiser, pelo menos do meu ponto de vista universal, que dificilmente conseguiria chegar aqui e sintetizar numa pergunta, não diria sintetizar, mas a primeira seria assim, seria algo nessa, dentro deste tom que lhe
0: coloquei. E como é que acha que Mário Soares via Portugal em 2021?
1: Eu acho que vê um país a passar por um desafio complexo, que foi, eu gosto de dizer isto algumas vezes, nós estávamos antes de março de 2020, quando fomos, vamos lá, atingidos pela pandemia, numa trajetória de amplo desenvolvimento e crescimento. Neste momento, em 2021, estamos, espero eu, esperamos todos, a recuperar, da crise pandémica e penso que Mário Soares, sendo um homem que nunca virou a, 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 a cara à luta, não é? Estaria certamente com a, a dizer aquela frase só, só só perde quem desiste de lutar, portanto ele tem agora acho que não é, não é exatamente assim que ele diz um, mas só é derrotado quem desiste de lutar e portanto entenderia estes desafios que estamos a passar com a força e a resiliência com que os temos que enfrentar para voltarmos novamente à realidade que tínhamos antes da pandemia chegar.
0: E personalidades, outras personalidades da nossa história consideram que também são são fixes nesse sentido que, que se atribui a Mário Soares?
1: Fixe como Mário Soares? Hum, difícil essa. Portanto, outras figuras históricas que marcaram a nossa... Por Mário Soares, como sabe, é a admiração Uh, total não é fui profundamente influenciada pela sua pelo seu livro que li até com alguma não era muito ainda era jovem quando eu li isso provavelmente a sua idade Portugal ameaçado foi o primeiro contacto que eu tive com a história mais contemporânea escrita pela sua mão uh, mas existem outras figuras históricas muito importantes uh, no nosso no nosso país umas mais contemporâneas outras nem tanto uh, e que tiveram um papel fundamental naquilo que é a nossa vida. Portanto, quero que eu lhe escolha uma, não é? Ou então, que ter tem mais que uma. Hmm. Tá ah. bem. Mas nós tivemos na área contemporânea, tão importante como Mário Soares. Uh, já percebeu que eu gosto das dialéticas e dos confrontos dos opostos. Tivemos outros outras pessoas com um papel fundamental. Tivemos Freitas do Mal, tivemos Álvaro Cunhal. Vemos em termos de figuras mais históricas, uh, se quiser, o Infanto Henrique, o Homem Desafios, uh, mal entendido, os tempos que correm, mas nós não podemos esquecer que o homem é o homem e as suas circunstâncias, e naquela altura aquelas eram as circunstâncias, embora hoje tínhamos que olhar para elas com a aprendizagem que a história nos permite ter, uh, enfim, e... Gandhi, <risos> de uma forma mais internacional, Olaf Paul muitas figuras importantes, marcantes.
0: E na literatura, além de Portugal Amordaçado, há sim algum livro que, que a chama mais a atenção e que também recordo por, por ter sido uma Há um livro que,
1: que me marcou bastante, que é o Levantado do Chão, do José Saramago. É um livro que se passa no Alentejo, Uh, num ambiente não muito diferente daquele de onde eu sou uh, proveniente e que uh, passa-se, conta a história da luta uh, de um povo que lutava por viver melhor e, e portanto, é, é um dos livros marcantes. No cinema? No cinema no cinema há muitos filmes, eu gosto muito de cinema e de televisão e de séries, uh, filmes marcantes. Filmes que me tenham marcado. Há um filme que me marcou muito, deve ser um clichê, mas eu vou dizendo mesmo, porque ele marcou-me mesmo. Foi A Lista Schindler. Uh, é um filme de uma realização uh, muito boa e, e uh, toca-nos de forma brutal. Tenho outros filmes, gosto bastante das Horas. Gosto também, gostei muito do outro filme. Uh, Estou aqui a tentar lembrar-me do novo, mas tem a ver com a história da Irlanda, Em é Nome do Pai, que foi um filme também
0: que gostei muito. E no, na música? Na música. Uh, favoritos? Sim, assim algum algumas. Mas na música, ou, então, ou é um que, que
1: esta também. coisa do ecletismo se, se coloca mesmo. Uh, tenho, tenho vários. Uh, portanto, eu tenho na minha juventude, sou fã da ACDC, uh, mas adoro Puccini. Portanto, ouço Muse, mas também ouço uh, a Ronda dos Quatro Caminhos, que é um agrupamento que eu ainda não sei se existe, mas é de música popular portuguesa. Uh, portanto, tenho uh, a música para mim é bastante importante, aliás, a par com a poesia. Uh, naquilo que são, naquilo que é a minha vida mais, menos política, se quiser, uh, e vai, e, portanto, vai do, cobre quase todas as áreas, desde que seja feita com qualidade e com, desde nós sentemos que existe ali substância, como eu gosto de dizer, uh,
0: eu aprecio e gosto. E qual é aquele país que nunca visitou e está no topo da lista para visitar? No topo mesmo? Sim, para uma próxima viagem.
1: Para uma próxima viagem? Hum. Gostava muito de ir ao Chile Era um país que gostava de visitar
0: Passamos agora a um conjunto de, de palavras soltas Ok uh, Eu peço que, que me diga numa ou em poucas palavras O que é que acontecia estas palavras A primeira que eu escolhi é bordal Pinheiro Estatutos profissionais da cultura
1: uh, Um desafio a concretizar
0: Carta Digital dos Direitos Humanos.
1: Um caminho uh, para melhorarmos a relação que temos com o mundo digital.
0: Militância. Partido Socialista. Crianças. Uh, paz. Fake news. A combater. E uma diálise. Uh,
1: um cuidado de saúde que, infelizmente, ainda não chega a todos, mas que o SNS tem vindo a trabalhar naquilo que é o aumento da resposta que tem para dar a esse nível. Netflix? Uh, divertimento.
0: Tecnologias?
1: Uh, profissão. Sociedade? Uh, Somos todos. Não estou lá muito inspirada agora.
0: Saudade. Fado. Destino. Fado. E se pudesse resumir Portugal numa palavra, que palavra é que, que escolhia para resumir Portugal? Casa. E para terminar, que mensagem é que gostaria de deixar a todos os portugueses?
1: Hum, gostaria que, de alguma forma... A vida fora das instituições políticas tem outra dinâmica e às vezes uma das coisas que as pessoas sentem, e com certeza não será por ser uh, pouco real, é, é o afastamento que existe entre, entre a sociedade em geral e as instituições políticas. Eu penso que o trabalho que vocês desenvolvem aqui é muito importante no sentido de fazer chegar a todos e a todas essa, aquilo que é a nossa vida, aquilo que é o nosso trabalho, dar a conhecer quem nós somos uh, e aquilo que eu deixaria como mensagem a todos é venham nos conhecer, vejam com maior atenção o que fazemos uh, e de alguma forma também uh, nós estamos aqui uh, para responder às questões que, que, que nos queiram colocar e para resolver os problemas que uh, com certeza têm que ter uma solução no quadro daquilo que é o exercício uh, das funções que quer governativas, quer legislativas do próprio Assembleia da República.
0: Sara muito obrigado pela sua participação. Eu é que
1: agradeço. Muito obrigado, Gostei muito.
0: E obrigado a todos lá em casa. Continuem a acompanhar o projeto dos 230. Estaremos de volta em breve com mais entrevistas. Até à próxima.